Hej allihopa, jag heter Jakob Hansell. Jag arbetar som vårdledare och specialistsjuksköterska i intensivvård på Karolinska universitetssjukhuset i Solna. Under rådande omständigheter hörni, så kunde jag tyvärr inte vara med live idag utan det här blev ganska snabbt påkommet, snabbt ihoplockat och jag har spelat in det hemma på min altan. På Stora Essängen. Jag har en fru som arbetar hemifrån som sitter bakom väggen här och jag har barn som släntrar hemifrån skolan och ska ut och hoppa studsmatta. Så det här blir vad det blir hörni. När det här visas så kommer jag att stå på ett av våra covid-intensivvårdsgolv på Karolinska sjukhuset och göra mitt absolut bästa för att leda verksamheten på golvet där. Vilket lämpligt nog också är precis vad jag ska berätta om för er idag. Funktionen vårdledare hörni, den finns ju inte i alla organisationer så jag ska börja med att kommentera den lite kort. Vårdledare är hos oss inte någon chefsroll utan det här handlar om att ansvara för den minutoperativa ledningen på avdelningen. Jag leder omvårdnadspersonalens arbete på golvet och tillsammans med ledningsansvarig läkare ansvarar jag under vårt arbetspass för samordning av patientflöden, fördelning av resurser och planering av arbetet så att det kan flyta på så effektivt och patientsäkert som möjligt. Vårdledaren fungerar också som ett stöd för kollegorna i det kliniska arbetet och går ofta in och förstärker som en resurs och som avlösning där det behövs. Vi som är vårdledare hos oss arbetar i vanliga fall grovt räknat Hälften av våra arbetspass som vårdledare och andra hälften placerade på patientsal. Nu när vi då har öppnat upp två nya covid-iva utöver våra vanliga enheter och proppat ganska fullt över allt det vi kan så blir det av förklarliga skäl nästan bara vårdledning för vår del. Att vara vårdledare på covid-iva skulle jag bäst kunna sammanfatta med ett citat från Roland i filmen Torsk på Tallinn. Det är som hemma fast annorlunda. För det vi gör på covid-IVA är på många sätt som hemma för oss som jobbar med intensivvård. Vi arbetar med väldigt svårt sjuka patienter som sviktar i flera av kroppens organsystem och som i de allra flesta fall ligger i respirator. Och vi arbetar med döden påtagligt närvarande som ett möjligt utfall för alla våra patienter om vi inte gör vårt jobb rätt. Precis som vanligt. Men det här är också annorlunda. Inom loppet av veckor gick vi på Karolinska i Solna från 28 intensivvårdsplatser för vuxna till att intensivvårda 72 covid-patienter och ytterligare 14 andra patienter i våra vanliga flöden när vi hade vår peak för någon vecka sedan. Alla som någon gång har lagat mat och helt plötsligt insett att man får många fler gäster än man räknat med förstår att man inte kan gå från 28 IVA-platser till att behöva intensivvårda 86 patienter utan att man så att säga spär ut såsen en aning och ransonerar portionerna. Och vi har, om man nu ska vara ärlig, 
tillhandahållit en utspädd intensivvård och i mindre portioner än vi i vanliga fall brukar servera. Det här är annorlunda. Det är smärtsamt för många kollegor och det föder en etisk stress långt bortom vad vi är vana vid. Och pressen på oss som personal på alla nivåer, från verksamhetschefer till golvet, är väldigt stor. Man kan inte tredubbla sitt patientantal utan att det blir pressat. Jag brukar i vanliga fall leda en arbetsgrupp på mellan 10 och 20 intensivvårdsspecialiserade kollegor som ska vårda cirka 10 patienter. Nu har jag en lika stor arbetsgrupp som jag ska arbetsleda men bara hälften av dem är vana eller utbildade inom intensivvård. Och tillsammans ska vi intensivvårda mer än dubbelt så många patienter. Helt nyexaminerade specialistsjuksköterskor i intensivvård har direkt efter sin inskolning klivit rakt in på covid-IVA där de ansvarar för fyra tunga IVA-patienter i respirator och ska arbetsleda två kollegor som aldrig förut har arbetat med intensivvård. Vi jobbar mer och vi jobbar hårdare än någonsin förut för det här är någonting annorlunda. Mötet med anhöriga i det här blir också väldigt svårt. Vi är vana vid att ha familj och vänner väldigt närvarande inom intensivvården. Nu får de information en gång om dagen i ett telefonsamtal av ansvarig läkare. Nu har vi bit för bit börjat komma igång med virtuella anhörigbesök via videosamtal. Och det här är enormt uppskattat men det blir också väldigt annorlunda. Vi har haft patienter som har dött med familjen uppkopplad på videolänk bredvid sängen. Vi har suttit med barn i våra masker och förklarat för de här barnen att deras pappa kommer att dö på videolänk. Men vi har också hållit upp skärmar som Pålar av barnskratt när små flickor och pojkar får se sin mamma eller pappa för första gången på veckor. Och skrattande pekar på tracken och frågar vad är det för något konstigt som du har på halsen. Och där står vi utan någon som helst hygieniskt rimlig möjlighet att torka våra egna tårar. När de rinner från ögonvråna och ner på våra skyddsmasker bakom de där visiren. Och det uppstår någon slags paradoxal, själslig nakenhet skulle jag vilja säga. Oss kollegor emellan, när det enda vi ser av varandra är ögonen. När man kan jobba tillsammans väldigt nära i flera arbetspass i rad och ändå inte känna igen varandra när man en dag möts i personalrummet på lunchen. Det här är någonting annorlunda. Men det är också 
hemma. För visst är den här sjukdomen någonting helt nytt och patienterna beter sig på ett sätt som vi aldrig förr har sett. Men vårt vanliga engagemang att förstå vad felet är och att göra det bästa för våra patienter det har flammat upp till och med mer än vanligt. Vi bedriver en intensivvård som inte riktigt är på den nivå som vi är vana vid. Men våra patienter får ändå en otroligt fin vård som jag ärligt talat känner en enorm stolthet över att vi kan ge så många av våra svårt sjuka medmänniskor. Vi är väldigt hårt pressade och trötta och slitna nu. Men vi är kanske tajtare och starkare tillsammans än vi någonsin har varit förut. Vi arbetar i en riskmiljö, absolut. Vi arbetar under tuffa förutsättningar och med hårda scheman. Men personligen har jag aldrig varit så övertygad om att våra chefer är på vår sida. Och att hela samhället är på vår sida. Så ja, jag är sliten, jag är trött, jag börjar få nog av att plasta in mig och gå och svettas fram och tillbaka 15 000 sabla steg genom en allé av svårt sjuka covid-19-patienter som ligger där på mage. Jag vet inte när jag ska jobba nästa gång, men jag vet att när jag gör det kommer jag tillbringa 12 timmar i en miljö full av coronavirus som virvlar runt i luften. Men vet ni vad? Mitt i allt det här känner jag ändå en stor trygghet i att arbeta i en väl fungerande organisation bestående av människor som bryr sig. Jag känner arbetsglädje och stolthet över det vi tillsammans åstadkommer och alla de liv som vi faktiskt räddar. Varje gång jag drar ett nytt streck på tavlan över patienter som vi skriver ut levande till vårdavdelning från just den här covid-IVA så väller den stoltheten upp i mig. 24, 25, 26. När vi ser de där kluddiga pinnarna på whiteboarden samlas på rad så vet vi varför vi gör det vi gör. Och jag känner en otroligt stark tillhörighet och kärlek till mina kollegor på alla nivåer av organisationen som gör vart och ett av de där sträcken möjliga. Så är det att vara vårdledare på covid-IVA. Det är som hemma, fast annorlunda. Om ni vill ha mer konkret information om hur vi har gått tillväga för att expandera vår verksamhet som vi har gjort eller om ni vill veta mer om intensivvård och covid-19 så finns det en hel del matnyttigt i podden Iva Juntan som jag gör tillsammans med min vän och kollega Johan Termenius. Ni kan då även med fördel kolla in hemsidan och podcasten Stairs som är en guldgruva av information på detta område. Vill ni höra mig prata ännu mer om hur det är att jobba på covid-IVA men med en mer existentiell twist så blev jag också ganska nyligen intervjuad av podcasten Dagens Människa i deras avsnitt nummer 116. 
Och då återstår det nu egentligen bara för mig att önska er varmt lycka till i alla de utmaningar ni står inför inom alla de olika verksamheter som ni arbetar med. Tack för att ni har lyssnat!